1: Sed todos bienvenidos. Vamos amigos con ánimo e ilusión a compartir estos próximos 55 minutos de radio teniendo como tema fundamental el compendio del catecismo, ese libro de texto que cada tarde, de lunes a viernes de 4 a 5, Abrimos juntos para estudiar la doctrina católica que en él se contiene. Es un compendio del Catecismo Mayor, el del año 1992, que siempre nos sirve de referencia. Tienen la misma estructura, abordan, por supuesto, los mismos temas, pero de una manera más compendiada, más sencilla, para que nosotros podamos tener una visión general de la fe. Y nosotros, poquito a poco, sin prisa pero sin pausa, como hacemos cada tarde, vamos abordando uno o dos números. Eh, algunos días nos da tiempo a dos, otros días que hay más contenido eh, nos centramos solamente en uno. Y vamos conociendo cada día más a Jesucristo el Señor. Para que conociéndole más, más le amemos y amándole más mejor le sigamos. Ese es eh, nuestro cometido y esa es nuestra ilusión. Por lo tanto, cada día antes de comenzar nuestra explicación, lo que hacemos es encomendarnos al Señor. Pedir que nos envíe su Espíritu Santo, que ilumine nuestros corazones, para amar siempre la verdad. Recemos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Y para centrar la atención y abrir el apetito por conocer la verdad, comenzamos siempre leyendo una de las pinceladas del libro titulado así de Don Justo López Melús, que son, como me gusta decir, pequeñas catequesis compendiadas en apenas un minuto, que siempre nos dan mucho que reflexionar. Vamos a escuchar la que proponemos hoy, que se titula Coplas populares. coplas populares. Hay coplas populares que condensan mucha filosofía. El buen sentido de la gente sencilla las ha ido amasando durante siglos. Coplas que encierran mucha sabiduría cristiana, que son un canto a la generosidad. Como el almendro florido, has de ser en los rigores. Si un duro golpe recibe, suelta una lluvia de flores. Coplas que están muy de acuerdo con el Evangelio. ¿Podrás hallar quien bien por mal devuelva? ¿Por insulto sonrisa? Sin embargo, la menta de la selva perfuma la sandalia de que pisa. El amigo verdadero ha de ser como la sangre, que siempre acude a la herida, sin esperar que le llamen. Cuando la fe se hace vida por quien la acoge, y este no la vive solo como un complemento de la existencia, sino como el principio transversal que la orienta y la conforma, cuando la fe es verdaderamente esa luz que nos permite ver el mundo y la historia desde Dios, esta fe acaba plasmándose en todas las realidades que toca el corazón creyente. Por eso la fe, queridos amigos, se hace cultura, porque informa la vida de los agentes de la cultura así por ejemplo los artistas a lo largo de los siglos han podido crear esas obras maravillosas de arte cristiano que conocemos o bien porque las tenemos cerca o porque las hemos conocido por los libros me refiero a las catedrales o a esos templos maravillosos o los escultores por ejemplo con esas maravillosas imágenes que nos han hecho del Señor o de diferentes misterios de su vida o de los santos o de la Santísima Virgen María, o los pintores que también lo han hecho, y a lo largo de los siglos ha habido tantos que han plasmado de una manera tan bella en la pintura la fe cristiana, o los músicos, que en su sensibilidad musical y en su magisterio nos han ofrecido esas maravillosas piezas que conocemos o que no conocemos, pero que ahí están, para que nosotros podamos acceder a ellas. Bueno, pues esto que ocurre con los artistas, ocurre también con el pueblo sencillo que cree. Cuando el Evangelio forma parte integral de la vida e informa así el sentir y el pensamiento de la gente del pueblo, eso se plasma también en el arte popular, del que tenemos un claro ejemplo en las coplas o coplillas como esas a las que hoy se ha referido Don Justo. La literatura es un arte y también esta literatura sencilla que a modo de versos también emanan no solamente de los grandes autores, sino también de gente sencilla del pueblo que tiene una sensibilidad especial. Así nos lo pone de manifiesto esta pincelada que hoy hemos escuchado. Como el almendro florido, has de ser en los rigores. Si un duro golpe recibes, suelta una lluvia de flores. O aquella otra copla, podrás hallar quien bien por mal devuelva, por insulto sonrisa, sin embargo, la menta de la selva perfuma la sandalia que la pisa. Dos bonitos ejemplos de esto que decimos y que vemos recogido en la Sagrada Escritura. La primera carta de Pedro, en el capítulo 3, leemos, «Tened todos el mismo sentir, ser solidarios en el sufrimiento, quereos como hermanos, tened un corazón compasivo y sed humildes, no devolváis mal por mal o insulto por insulto, sino al contrario» responded con una bendición, porque para esto habéis sido llamados, para heredar una bendición. O el Señor que en las bienaventuranzas nos dice aquello de, dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien, de cualquier modo por mi causa, estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. También en la parábola del buen samaritano, que refleja preciosamente el corazón de Cristo, y que es un programa de vida auténtico para cada uno de nosotros los que somos cristianos. Qué bien se refleja en esa coplilla que hoy escuchábamos al final de la pincelada. El amigo verdadero ha de ser como la sangre que siempre acude a la herida sin esperar que la llamen. ¿Cuántas cosas, amigos, nos sugieren estas pinceladas, estas pequeñas obras de arte de un minuto que nos sugieren siempre temas y que muchas de ellas nos hablarían para hablar todo el programa? Pero no podemos detenernos en ellas. Ya saben que tenemos una rutina radiofónica que tenemos que cumplir cada día y que el orden es fundamental para que nosotros vayamos comprendiendo y asimilando los contenidos de la fe católica. Vamos, si os parece ahora, a recordar qué es lo que vimos en el último programa. Estuvimos hablando del número 26 del compendio del Catecismo. ¿Cuáles son, en la Sagrada Escritura, los principales modelos de obediencia de la fe? Y nos recordaba el compendio que son muchos los modelos de obediencia en la fe en la Sagrada Escritura. De hecho, estuvimos leyendo el capítulo 11 completo de la Carta a los Hebreos para ver todos esos modelos de obediencia a la fe que el autor de la Carta nos presenta. Pero sigue diciendo el compendio, pero destacan dos particularmente. Abraham que sometido a prueba tuvo fe en Dios y siempre obedeció a su llamada y por eso se convirtió en padre de todos los creyentes. Y el otro modelo es la Virgen María, quien ha realizado del modo más perfecto durante toda su vida la obediencia en la fe. Hágase el mí según tu palabra. Obedecer, recordábamos en nuestro último programa, viene de ob audire. Nos está señalando cuál es la clave de la obediencia que no es el cumplimiento ciego de imposiciones que quien tiene autoridad nos da, sino que la obediencia verdaderamente como la entiende la Iglesia es escucha, escucha, obediencia en la fe. Y esta obediencia nos lleva a someternos libremente a la verdad escuchada porque su verdad, la de Dios, está garantizada por él mismo, que es la verdad absoluta. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura y la Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Abraham, que aparece como el padre de todos los creyentes. La carta a los hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste especialmente en la fe de Abraham. Por la fe, nos dice el versículo 8 del capítulo 11, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe a Sara se le concedió concebir al hijo de la promesa. Y por la fe Abraham ofreció a su único hijo en sacrificio. De esta manera, con estos ejemplos que nos presenta la Sagrada Escritura a propósito de la vida de Abraham, este patriarca realiza la definición de la fe dada por la Carta a los Hebreos. La fe es garantía de lo que se espera la prueba de las realidades que no se ven. Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia, como nos recuerda San Pablo en la Carta a los Romanos. Y por esto, fortalecido por su fe, Abraham fue hecho padre de todos los creyentes. Veíamos esa paradoja en el camino de Abraham, con esa catequesis del Papa Benedicto a la que hacíamos alusión, que fue pronunciada en la audiencia del día 23 de enero del año 2013. Dios llama a Abraham a salir de su tierra, a dejar su zona de confort y a ponerse en camino hacia una tierra lejana que él quiere concederle. Y también en su vejez Dios le promete que será padre de una muchedumbre de pueblos. Eso es lo que Dios promete, pero ¿qué es lo que salta a la vista de Abraham? Y a pesar de todo, él sigue confiando en Dios, que Sara no puede tener hijos, que la tierra lejana a la que tiene que dirigirse, está habitada por otros pueblos y que él siempre será un extranjero allí? Y sin embargo, Abraham, movido por la fe, recorre ese camino que resulta paradójico. Él será bendecido, claro que sí, Dios se lo ha prometido, y en él confía, pero en principio no hay signos visibles de esa bendición. Pero Abraham la recibe porque, en la fe, sabe discernir la bendición divina yendo más allá de las apariencias, confiando en la presencia de Dios incluso cuando sus caminos se presentan misteriosos. Hacíamos una aplicación también a nuestra vida cuando nosotros decimos creo, decimos como Abraham me fío, me entrego a ti, Señor. Cuando el sacerdote en la Santa Misa, especialmente en la Vigilia Pascual o también en la liturgia de los bautismos, nos pregunta eso de creéis en Dios Padre Todopoderoso, creéis en Jesucristo, creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, etc., nosotros decimos «creo» en singular, porque es mi existencia personal la que debe dar un giro con el don de la fe, es mi existencia la que debe cambiar, la que debe convertirse. Abraham, en este sentido, ayer lo veíamos, nos enseña la fe. Pero también aparecía ante nosotros la figura siempre maravillosa, siempre tierna, siempre maternal de Santa María, «dichosa tú que has creído» porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María realiza de manera perfecta la obediencia de la fe. En la fe de nuestra Madre Santa María, ella acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada hay imposible para Dios, y dando su asentimiento como lo hizo, aquí está la esclava del Señor, hágase el mí según tu palabra. Esto fue lo que le llevó a Isabel a saludarla así cuando llegó a visitarla. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá, y por esta fe precisamente de María, todas las generaciones la seguimos llamando bienaventurada. Durante toda su vida, María recorrió el camino de la fe, y lo hizo hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz. Su fe siguió sin vacilar, junto a su Hijo, como la corredentora, la que permanece de pie al pie de la cruz. María no cesó de creer en el cumplimiento de la Palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María siempre, la realización más pura de la fe. Bien, pues, más o menos sírvanos estas palabras como resumen de lo que estuvimos viendo el último día aquí en el Compendio del Catecismo. Y ahora damos un pasito más hacia el número 27. Bien, vamos a abordar ahora nuestro tema de hoy. Eh, recuerden siempre, para relacionar lo que decimos con todo su contexto, porque siempre queremos hacerlo en perspectiva, que estamos en ese capítulo tercero de la sección primera de la primera parte del catecismo. La primera parte del catecismo que es la les credenti, lo que tenemos que creer. Y hay una primera sección que es de temas introductorios eh, importantísimos, como estamos viendo. Hemos hablado de la revelación de Dios, hemos hablado de la transmisión de la revelación, hemos hablado de la palabra de Dios escrita o Sagrada Escritura, también de la tradición viva de la Iglesia, como esta ha llegado hasta nosotros, y hemos empezado a hablar de cuál ha de ser nuestra respuesta a esa ofrenda generosa que Dios nos hace, de entrar en comunicación con Él, de vivir en intimidad con Él y ser depositarios de su promesa de salvación. Esa respuesta nuestra es la fe. Y de esto, precisamente, estamos hablando en estos días. Capítulo tercero, la respuesta del hombre a Dios. Y en este capítulo tercero hay dos epígrafes. Uno que es Creo, es esa dimensión personal de la fe, y el otro que es Creemos, que es la dimensión también inherente a la fe, que es la comunitaria. Pues estamos todavía en esa primera parte, esa dimensión más personal de la fe que está recogida en el epígrafe Creo. Hoy vamos a escuchar en primer lugar el número 27 del compendio que se pregunta, en la práctica, ¿qué significa para el hombre creer en Dios? Está muy relacionado también con el número 28, y por eso en este número 27 quizás nos detengamos un poquito menos, porque luego muchas de las cosas que aquí podríamos decir se especifican de una manera más clara en el número 28. Pero bueno, vamos por orden. Escuchemos en la voz de Marta el número 27 del compendio del Catecismo.
0: Número 27. ¿En la práctica qué significa para el hombre creer en Dios? Creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él y dando pleno asentimiento a todas las verdades por Él reveladas, porque Dios es la verdad. Significa creer en un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: Como ven, se cumple en este número, como en tantos otros del compendio del catecismo, ese refrán castellano que dice, lo bueno si breve, dos veces bueno. ¿Qué nos ha dicho el número 27? En la práctica, ¿qué significa para el hombre creer en Dios? ¿Cuál es la respuesta del compendio? Creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él y dando pleno asentimiento a Dios a todas las verdades por él reveladas, porque Dios es la verdad. Significa creer en un solo Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya les he dicho más o menos cuál es mi metodología de trabajo cuando yo preparo un poco los temas. Yo tengo un cuaderno eh, con las pastas así como violáceas, ¿no? Así muy episcopales ellas en su color. Bueno, pues en este cuaderno yo, en cada hoja, pongo el número del compendio del catecismo que vamos a comentar, pero le copio eh, en frases, eh, según las ideas que yo creo que son importantes para que nosotros las podamos comentar con sencillez. Bueno, ¿cuáles son las frases que yo he subrayado o cómo las he ordenado? no? Para referirnos precisamente a esas ideas que quiere transmitirnos el compendio. Bueno, pues la primera frase que he resaltado es, ¿Creer en Dios significa para el hombre, primero, adherirse a Dios mismo. Se van a reír con lo que voy a decirles. Pero eh, una imagen mental que venía a mi cabeza al pensar en la adhesión era la del koala, ¿no? Como el koala se adhiere al árbol y de allí no se suelta. O, por ejemplo, esa otra, la de la lapa, ¿no? Aunque a veces utilizamos eh, adherirse o pegarse como una lapa en sentido negativo, nosotros la vamos a utilizar en sentido positivo. Eh, nos quiere mostrar de una manera gráfica también esta palabra usada en un lenguaje coloquial como el que ahora estamos utilizando entre nosotros viviendo aquí en familia adherirse es, es pegarse como una lapa o acogerse como el koala que lo habrán visto en algún documental o en algunas fotos que se abraza al tronco del árbol y no hay quien le suelte bueno pues esa adhesión es la propia de aquel que cree en dios la fe es adherirse a dios mismo es decir pegarnos a él como una lapa o abrazarnos fuertemente a Él como el koala. Perdonen que parezca tan superficial esto que estoy diciendo, pero espero que les esté eh, levantando una pequeña sonrisa y que les haga ver de manera gráfica qué es lo que la Iglesia nos pide cuando quiere que creamos en Dios y en el que Él ha enviado Jesucristo y en el Espíritu Santo. Es decir, en primer lugar, creer no es solamente aceptar unas verdades que nos vienen, sino que, en primer lugar, es adherirse a Dios mismo. Cuando nosotros decimos creo, en ello no solamente está un acto de nuestra inteligencia o un acto intelectual, sino que también hay un acto volitivo. Eh, ya lo veremos cuando digamos que la fe es un acto humano en esas características que la fe tiene. Pero bueno, ya lo podemos ir avanzando y luego lo desarrollaremos mucho más. Es adherirse a Dios mismo con nuestra voluntad, que ve a Dios como el principal de los bienes y le dice a nuestro entendimiento, ojo, que ahí está la verdad, adhiérete fuertemente a ella. Y es todo el hombre, con todas sus potencias, con su inteligencia y su voluntad, con sus afectos, e incluso corporalmente, el que se adhiere a Dios. Y esta adhesión se manifiesta, es lo segundo que es subrayado, confiando plenamente en él. Se nos pide confianza, eh, fiducia, fe, tiene una misma raíz que esta palabra confianza. Y es porque la fe tiene también mucho de confianza, de adhesión intelectual, pero también de adhesión de la confianza. Confiamos plenamente en Él. Si hemos dicho que la voluntad le indica a la razón, ahí tienes la verdad, y ambas, razón y voluntad, se unen, pues la confianza es saber que tenemos la mayor solidez en Dios y que podemos confiar plenamente en ese Dios que no puede engañarse ni engañarnos porque Él mismo es la verdad. Y de esta manera, sigo leyendo en el compendio, dando pleno asentimiento a todas las verdades por él reveladas, ven que también la fe es, y además esto es importantísimo, la asimilación y la adhesión a todas las verdades que Dios nos ha revelado. Y además, no porque ellas sean razonables, que lo son, o por la lógica intrínseca, como les decía el otro día, que éstas tienen, que también la tienen, sino que nos adherimos porque es Dios mismo quien nos las presenta, y nosotros hemos confiado plenamente en Él y nos hemos adherido a Él. La razón por la que nosotros aceptamos las verdades de la revelación, las que son propias de la fe, es porque Dios mismo es la verdad. Y luego, de una manera práctica, porque así lo decía el compendio, ¿en la práctica qué significa para el hombre creer en Dios? Significa creer en un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos está presentando ya este número 27, que en la práctica creer es adherirse a Dios, que no es un ser impersonal, sino que es uno solo, en tres personas distintas. El misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Creer, por lo tanto, solo en Dios. La fe, ante todo, como les digo, es una adhesión personal del hombre a Dios y es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda verdad que Dios ha revelado. Es decir, adhesión personal a Dios y al mismo tiempo asentimiento libre a todas las verdades que Dios revela, en cuanto a esto, la fe cristiana difiere un poco de aquel concepto que de fe humana nosotros podemos tener, que es la fe humana, pues es la confianza en una persona y el creer en el testimonio o en las cosas que esa persona nos dice. Esa es la fe humana, además, con la que nos movemos tantísimas veces en nuestra vida. ¿Por qué yo sé que nací el 28 de junio? Pues porque me lo ha dicho mi madre. Y precisamente porque confío en que mi padre y mi madre me han dicho absolutamente la verdad. Yo no he necesitado ir al registro civil a ver si en aquella inscripción que me hicieron yo nací el 28 de junio o no nací el 28 de junio. Es más, si yo fuera al registro civil y viera que no pone que nací el 28 de junio, sino el 24 de junio, por ejemplo, yo me creería a mi padre y a mi madre, y no al registro civil. Porque ellos han demostrado que han sido siempre buenos conmigo, y que me han querido, y yo les quiero, y precisamente esa confianza que yo tengo en ellos es la que me lleva a tener fe humana. Bueno, esto lo decimos a propósito de este ejemplo que yo les pongo, pero lo podíamos decir a propósito de mil cosas. Pero fijaros que la fe sobrenatural de la que estamos hablando, y que luego es especificaremos un poquito más en qué consiste, difiere un poco también de, de la fe en una persona humana, porque es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él nos dice. Pero sería vano y errado poner una fe semejante como la que ponemos en Dios en una criatura. La fe que nosotros depositamos en Dios es infinitamente mayor incluso que la fe que nosotros podemos depositar en las personas más queridas, incluso con las que podamos compartir la vida. Porque sería vano, repito, y errado, nos lo dice el Catecismo Mayor, poner una fe semejante como la que ponemos en Dios de adhesión total y de asentimiento absoluto y libre a toda verdad que Él nos ha revelado, sería vano ponerlo en una criatura en este grado. Recordad lo que nos dice la propia Escritura a propósito de esto, el Salmo 146. «No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar» exhalan el espíritu y vuelven al polvo, ese día perecen sus planes. O lo que leemos en el Salmo 40, «Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños». O esas palabras de Jeremías que hemos escuchado tantas veces en las lecturas de, del domingo, capítulo 17, versículos del 5 al 6, «Esto dice el Señor, «Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo en las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia. Habitará en un arido desierto tierra salobre e inhóspita. Bueno, hemos visto que tenemos fe humana, pero que la fe que ponemos en Dios es un grado infinitamente superior a la que ponemos en los hombres, incluso los más dignos de confianza, porque esos hombres son limitados pero Dios no lo es. Dios es la verdad suprema que no puede engañarse ni engañarnos y es la bondad absoluta, por lo tanto, el más digno de que nosotros le amemos. Por eso, esa adhesión total a Dios, esa confianza absoluta en Dios y ese asentir libremente a toda verdad que Dios nos ha revelado y que en nuestro caso concreto la Iglesia nos propone. Bueno, esto es en la práctica lo que significa para el hombre creer en Dios. Espero que ustedes lo estén siguiendo bien. Pero también significa creer en Dios por aquello de que es creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creer en Dios significa también creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Para el cristiano, nos recuerda el Catecismo Mayor, creer en Dios es inseparablemente creer en Aquel que Él ha enviado, Su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia. Recuerden lo que dice el Padre al abrirse los cielos, cuando Jesús es bautizado en el Jordán. Ese es mi Hijo el amado, en quien me complazco. Escuchadle. Dios ha dicho que le escuchemos a Él, a Jesucristo, en quien nosotros tenemos que creer. Y el mismo Señor, en el Evangelio, lo encontramos en el capítulo 14, versículo 1 de San Juan, dice, Creed en Dios y creed también en mí. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Porque ha visto al Padre, Él es el único en conocerlo y en poderlo revelar. Por eso nosotros ponemos nuestra confianza y nos fiamos absolutamente y asentimos a todo lo que Cristo nos dice. Pero también de manera práctica creer es creer en el Espíritu Santo. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Porque nadie puede decir, lo hemos repetido en muchas ocasiones, que Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Lo vemos en la primera carta a los Corintios. El Espíritu Santo todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Así nos lo dice de una manera tan gráfica San Pablo en la Carta Primera a los Corintios. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. Y la Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a detenernos un poquito en la palabra para no seguir diciendo más ideas y vamos a dejar que la buena música también nos ayude a asimilar todo lo dicho. Yo les propongo ahora un tema de Almas Unidas que se titula El límite es el cielo y que está sacado del álbum a partir de hoy. Seguimos amigos en el compendio del catecismo, estamos en Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza, y juntos, eh, con esta, y juntos con esta familiaridad que nos dan las ondas, y sobre todo las que provienen de esta radio de la Virgen, de Radio María, pues vamos a seguir avanzando en nuestro estudio de la doctrina católica, como hacemos todas las tardes, con sencillez, con profundidad, tratamos eh, de hacerlo también con mucha ilusión, eh, vamos a seguir, digo, eh, con el número 28. Hemos estado deteniéndonos en el número 27 y ahora damos un pasito más al número 28. ¿Cuáles son las características de la fe? Vamos a escucharlo completo.
0: Número 28. ¿Cuáles son las características de la fe? La fe, don gratuito de Dios, accesible a cuantos la piden humildemente, es la virtud sobrenatural necesaria para salvarse. El acto de fe es un acto humano, es decir, un acto de la inteligencia del hombre, el cual, bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina. Además, la fe es cierta porque se fundamenta sobre la palabra de Dios, actúa por medio de la caridad. Y está en continuo crecimiento gracias particularmente a la escucha de la Palabra de Dios y a la oración. Ella nos hace pregustar desde ahora el gozo del cielo.
1: Vaya, vaya, como ven, este número sí que es largo y además tiene muchísimas cosas. Vamos en este tiempo que nos queda de programa a hablar un ratito sobre él, y mañana, si Dios quiere, seguiremos con este número desgranándolo un poquito más, porque creo que es clave para que nosotros comprendamos lo que es la fe, que es nuestra respuesta a Dios, una respuesta de adhesión total a Dios y de asentimiento a todas las verdades que Él nos revela. ¿Cuáles son las características de la fe? Lo hemos escuchado. La fe es un don gratuito de Dios, accesible a cuantos la piden humildemente. Segunda afirmación es una virtud sobrenatural necesaria para salvarse. Una tercera afirmación, el acto de fe es un acto humano, es decir, un acto de la inteligencia del hombre, el cual, bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina. Cuarta afirmación, además, la fe es cierta porque se fundamenta en la palabra de Dios, actúa por medio de la caridad, y está en continuo crecimiento gracias particularmente a la escucha de la palabra de Dios y a la oración. Y quinta afirmación, ella nos hace, la fe, pregustar desde ahora el gozo del cielo. Bueno, esto nos daría para muchos días, pero bueno, nosotros vamos a ir poquito a poco, por partes, intentando entender todo lo que nos quiere transmitir este número 26 del compendio. La primera afirmación que nos hace es que la fe es un don gratuito de Dios, accesible a cuantos la piden humildemente. Quiere esto decir que la fe es una gracia. Cuando Pedro en Cesarea de Filipo confiesa que Jesús es el Cristo, Jesús les pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Le contestan los apóstoles unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas, y el Señor les pregunta nuevamente ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, en nombre de todos, toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta. Y esto es lo que precisamente quiero resaltar ahora. Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Padre que está en los cielos. Esa revelación que le lleva a Pedro a confesar su fe en Cristo como Mesías, no procede de la carne y de la sangre, sino del Padre que está en los cielos. Y es que la fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por él. Ante una pregunta que nos hacía, creo recordar que era Fran de León el otro día, que nos lo hacía a través de las redes sociales, nos preguntaba por qué decimos que la fe es una respuesta. Como dando a entender, bueno, si, si decimos que es un don, ¿cómo puede ser una respuesta? Yo decía que es que la fe tiene esa doble dimensión. Por una parte, es un don sobrenatural. No podemos decir que Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero por otra parte también la fe es una tarea, con toda esa dimensión humana de inteligencia y de voluntad que tiene. Por lo tanto, es un don sobrenatural por una parte, y por otra parte también es un acto plenamente humano, como seguramente ya no nos dará tiempo a verlo hoy, pero como seguramente digo, lo veamos el próximo día. Para dar esta respuesta de fe, como la que dio San Pedro y a la que hacíamos alusión antes, es necesaria la gracia de Dios que se adelanta y, y nos ayuda, junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del espíritu humano y concede a todos gusto en aceptar creer la verdad. Esta última frase, textualmente, la he leído de Dei Verbum, la Constitución Apostólica del Concilio Vaticano II, en el número 5. Para dar la respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que de alguna manera nos precede y que también nos acompaña. La gracia de Dios nos envuelve precisamente para el acto de fe, porque va por delante y también nos ayuda, nos precede y acompaña. Y también hemos de contar con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, que lo dirige hacia Dios, que abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar, creer en la verdad. ¿Por qué se creen que invocamos todos los días al Espíritu Santo cuando empezamos nuestro programa? Porque nosotros necesitamos, sobre todo para profundizar en la fe, que el Espíritu Santo nos preceda, que nos acompañe, que vaya junto a nosotros también con esos auxilios interiores, que mueva nuestro corazón, que lo dirija a Dios, que nos ayude también a centrar la atención y los sentidos en lo que vamos a estudiar y que nos dé gusto en aceptar creer la verdad. En este sentido decimos que es una gracia, que es un don sobrenatural. Las tres virtudes teologales, ya lo trataremos más adelante cuando lleguemos a estos temas en el compendio del Catecismo, son tres, la fe, la esperanza y la caridad, y se llaman precisamente así virtudes teologales porque nos relacionan directamente con Dios. Por la fe creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha comunicado, por la esperanza ponemos toda nuestra confianza en Dios y por la caridad amamos a Dios con el mismo amor con el que Él nos ha amado y amamos a los hermanos precisamente con ese mismo amor de Dios y por amor de Dios. Ya sabemos de nuestra incapacidad por nuestras propias limitaciones humanas para poder conseguir por nosotros mismos los dones sobrenaturales. Necesitamos recibirlos de Dios. Y todos estos dones que nos relacionan directamente con Dios, al final los recibimos de Él. Porque en el acto de fe, repito, Él nos precede, Él nos acompaña y Él va detrás también de nosotros empujándonos. Por tanto, bástenos de momento decir que la fe divina, la fe teologal o sobrenatural, es una virtud sobrenatural por la que, con la inspiración y ayuda de la gracia de Dios, creemos ser verdadero lo que por Él ha sido revelado, no por la intrínseca verdad de las cosas percibidas por la luz de la razón natural, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, el cual no puede engañarse ni engañarnos. Ya hemos hecho alusión en varias ocasiones a esta afirmación de la fe de la Iglesia católica. Bueno, yo creo que estamos casi casi cumpliendo nuestro tiempo, porque luego tenemos que dejar un ratito para que los oyentes llamen y nos cuenten sus cosas o nos hagan sus preguntas, que cada día lo espero con muchas ganas. Eh, por favor, llámenos al 91005-9419. 91005-9419. Mientras ustedes eh, toman sus teléfonos y nos llaman, nosotros vamos a escuchar una canción de Ana Bolívar que se titula Me sostiene tu amor el álbum Nada Guardaste. Enseguida volvemos a estar juntos, amigos.
2: Ya que te conozco y me atrevo a hablar de ti, reconozco cosas que antes no comprendí. Me has acompañado antes de sentirte aquí, y entre todo mundo, te prefiero a ti. Me sostiene tu amor, oh, oh, oh. llega la angustia, tú eres la serenidad. prepare mi alma para que ocupes tu lugar. Te debo lo que soy, haz crecer mi fe, me pude caer y no dejaste resbalar en mi piel, me sostiene tu amor. los tiene...
1: Avanza la tarde, queridos amigos, aquí en Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Son las 4 y 48 minutos de este día 8 de noviembre del año 2018 y abrimos este capítulo precioso en nuestro programa, que es el que compartimos con los oyentes. Si ustedes quieren sumarse a los que llaman a Radio María y nos hacen alguna pregunta o algún comentario breve a lo que estamos diciendo... Pues nosotros se lo agradecemos, el número es el 910059419, 910059419, y vamos, eh, sin más dilaciones a recibir nuestra primera llamada, que viene de Sevilla, y que es Manuel. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
3: Eh, buenas tardes, enhorabuena, Padre Raúl. Mire, eh, yo soy una persona con mucha fe, asisto a un grupo de, de Lectio Divina, de Catequesis, y la verdad que, que vamos, me, me inspira mucho la palabra de Dios. Y es que tengo una reflexión, como muy bien eh, usted ha dicho, y así es verdad que las dos personas, personas más grandes en la fe ha sido Abraham, y mucho más la Virgen María. A mí yo me, me, se me ha dado una reflexión que, ya que la, la fe es un don sobrenatural, es un don, una virtud, teórica, un don sobrenatural, y también es un acto humano, digo, Jesús como hombre y como Dios. En Jesemaní cuando dijo padre que no sea padre, padre mío, que no sea mi voluntad, por lo visto tenía su voluntad era no pasar la pasión puesto que decía que no sea mi voluntad sino que sea la tuya, o sea él se, se, fue a cumplir la voluntad de Dios, pero antes dice que no sea mi voluntad, ahí se puede considerar también como un acto de fe, como Abraham y la Virgen María, esa es mi pregunta padre Raúl, es una reflexión, que quiero ver qué reflexión me puede usted dar,
1: muy bien pues estupendamente. Eh, efectivamente, eh, Jesucristo era Dios y hombre verdadero, sus dos naturalezas completas, su naturaleza humana en todo semejante a la nuestra menos en el pecado. Lo que pasa es que en Jesucristo se daba una confluencia de voluntades, su voluntad humana y su voluntad divina, por esa unión que llamamos en la teología hipostática, en la persona del verbo, se daba esa perfecta unión entre las dos, pero claro que la, la voluntad de Cristo, la voluntad humana del Señor en el momento de Getsemaní, pues prefería eh, el no sufrir la pasión que él ya por otra parte conocía, ¿no? Y que iba voluntariamente a ella. Y por eso el Señor eh, hacía ese acto de confianza fantástico en el Padre diciendo «No se haga mi voluntad, sino la tuya. Tu voluntad, Padre, es la mejor. Esa voluntad en la que las tres personas divinas estaban unidas» y que Jesucristo pues sintió cómo tenía su voluntad humana que sumarse a, a la voluntad divina en ese caso. Eh, un acto de confianza fantástico. Eh, no podemos decir que, que existiera propiamente la fe, porque en Cristo se daba esa visión, puesto que él tenía presencia de sí mismo y de su persona divina constantemente, pero sí un acto de, de, de adhesión a la voluntad del Padre fantástico. Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Manuel, por esta reflexión que nos permite seguir ahondando un poco en, en el tema. Y vamos ahora a recibir a otra oyente, que es Ángela, y que nos llama además desde mi querida Palencia. Buenas tardes y bienvenida, Ángela.
3: Buenas tardes, Padre Raúl. Buenas tardes. <coughs> Le doy la enhorabuena por el programa y por muchas mu cosas más, ya sabe usted que sí. Y además que me acuerdo mucho de usted. No, le pu no me pude despedir de usted porque estaba en el pueblo y lo sentí mucho, y por eso le llamo.
1: Pues eh, nada, se lo agradezco muchísimo, y, y nada, ya saben que en estas cosas eh, tampoco caben mucho las despedidas, porque si Dios quiere nos seguiremos viendo, de hecho la Virgen nos da la oportunidad de, de poder eh, juntarnos nuevamente, ahora sí que a través de las ondas, ya no tenemos esa cercanía física de cuando yo estaba en Palencia, pero pero seguimos seguimos estando unidos en comunión con toda la Iglesia y disfrutando, además, mucho de las cosas de Dios. Eh, bueno, eh, además, también yo decirle que yo también echo mucho de menos a Palencia y a los palentinos. Han sido muchísimos años allí viviendo mi sacerdocio y disfrutando con, con tantísimas personas eh, con las que el Señor me ha ido poniendo en el camino, y esto hace que el corazón no, pues, pues también quiera y, y le duela Y de vez en cuando, eh, muy a menudo, me acuerde de Palencia y, y de su gente y de tantísimos buenos ejemplos de fe, de esperanza y de caridad como yo he recibido pues, a través de esos años en los que he estado en Palencia. Así que, Ángela, si usted quiere, pues un día se puede venir aquí a Talavera y nos vemos nuevamente. ¿No que sí. <ríe> Muy bien. Bueno, pues eh, agradeciendo mucho también la llamada de Ángela, eh, me gustaría también decir algo a propósito de una pregunta que un oyente nos hace que no quiere entrar en antena a propósito de las dudas de fe. Aunque seguramente sea un tema que tratemos más detenidamente en algún otro programa, pues en este minuto y medio que nos queda más o menos algo decimos. Bueno, tenemos que saber muy bien distinguir entre los que son lo que son perdón dudas positivas de fe, buscadas y alentadas por nosotros mismos, a lo que son esas tentaciones que en el pensamiento a veces nos vienen incluso en los momentos más sagrados, o cuando estamos haciendo la oración, o cuando estamos rezando el Santo Rosario, o leyendo la Sagrada Escritura, o asistiendo a las funciones litúrgicas, o a la Santa Misa, o escuchando la Palabra de Dios que muchas veces, a modo casi de obsesión, en muchas personas, y a veces es muy frecuente, se dan como esas cosas que ni uno busca, pero que le vienen como a la cabeza, como que son dudas de fe y que nos ponen nerviosos. Ya saben que el, el tentador quiere hacernos caer muchas veces positivamente en el pecado, sino que muchas veces lo que pretende es quitarnos la paz. Y esas dudas así sobrevenidas, que ni uno quiere, ni uno alienta, en ningún caso, evidentemente, eh, siendo así, son pecado sino que son más bien una cruz que tenemos que sufrir, ¿no? Entonces, en ese caso, se trata de, por elevación, superarlas. Eh? No hacerles mucho caso directamente, sino hacer una jaculatoria, un acto de fe en el Señor y seguir con lo nuestro, ¿no? Bueno, pues no nos da tiempo para más. Ya seguiremos, si Dios quiere, con este y otros temas. Muchísimas gracias, amigos, por haber compartido el compendio del catecismo. Una, la bendición. Y, si Dios quiere, mañana, puntualísimamente, cuando sean en la península las cuatro, las tres en Canarias... Aquí estaremos para abrir nuevamente el compendio. Y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.